0: Hamilton Howard Albert Fish, nacido el 19 de mayo de 1870 en Ossining, Nueva York, fue un asesino en serie y caníbal es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Afirmaba haber abusado sexualmente y asesinado a más de 100 niños y fue sospechoso de y al menos 100 asesinatos. Confesó tres homicidios la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida y confesó haber acuchillado al menos a dos personas más. Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de Grace Budd, condenado y ejecutado. Hijo de Randall Fish, según él fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre, Albert, era el hijo más joven y tuvo tres hermanos vivos, Walter, Annie y Edward Fish. Él quiso llamarse Albert después de la muerte de un hermano y escapar del sobrenombre Ham Annex, huevos con jamón, que le fue aplicado en un orfanato en el cual transcurrió una buena parte de su infancia. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales y algunos sufrió manía religiosa. Su padre fue capitán de barco de río pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación 6th street de ferrocarril de pensilvania en 1875 en washington dc la madre de albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años ahí fue azotado y golpeado frecuentemente y después de un tiempo descubrió que disfrutaba del dolor físico los golpes le provocaban orgasmos frecuentes por lo que los demás huérfanos lo molestaban, para 1879 su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle, sin embargo las experiencias vividas anteriormente le afectaron. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882 a la edad de 12 años con el hijo de un telegrafista unos años mayor. La juventud también llevó a Fish a prácticas como urofagia y coprofagia. Fish comenzó a visitar baños públicos donde se excitaba con los olores y sonidos y piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos y gastaba una buena parte del fin de semana en esas visitas. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York, dijo durante su confesión que se había vuelto un prostituto, también afirmó que comenzó a violar a muchachos jóvenes, un crimen que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. En 1898 se casó con una mujer nueve años menor que él, fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones con distintos presos, y afirmó que aprovechó para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años de edad. Fish comenzó a intensificar sus visitas a Burdeles, en donde pedía a las prostitutas que le azotaran y golpearan recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración en 1910 durante una relación con un hombre, con una discapacidad mental, Fish procuró castrarlo después de atarle. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó. En enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Stroh, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este rechazo, Fish comenzó a escuchar voces, por ejemplo, en una ocasión se envolvió en una alfombra aduciendo que seguía instrucciones de Juan el Apóstol. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en Washington, Delaware, en 1910. Tiempo después, acuchilló a un niño, también con discapacidad mental, hacia 1919 en Georgetown. El 11 de julio de 1929, Fish encontró a Beatrice Keel, una niña de 8 años de edad, jugando sola delante de la granja de sus padres en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar Ribardo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después al granero de la familia Kill, donde trató de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans Kill, quien le dijo que se fuera. Si por lo menos el dolor no fuese tan doloroso. Frase acuñada a Albert Fish. Cada día, en algún lugar, una persona llega al último día de su existencia. En el caso de Grace bot de 10 años, parecía haber poquísimas posibilidades de que el domingo 3 de junio de 1928 fuera su último día sobre la faz de la Tierra. Aunque papá y mamá bot su hijo Edward, de 18 años, y la pequeña Grace, Distaban mucho de nadar en la abundancia, formaban una familia unida y feliz. Además, Edward acababa de insertar un anuncio en el periódico solicitando algún empleo. Parecía que todo iba a mejorar. El optimismo de Ed se vio confirmado el 3 de junio. Un hombre de edad avanzada y aspecto respetable, que decía llamarse Frank Howard, llamó a la puerta del apartamento de los BOT con un ejemplar del periódico en la mano. Howard les explicó que tenía una granja en Farmingdale, Long Island y que, si al joven Edward no le importaba pasar la vida al aire en el campo, estaba dispuesto a darle una oportunidad. Puede que fuera por la gratitud que sintieron o quizá confiaron demasiado en aquel hombre bajito de cabellos grises. Sea cual sea la razón, el caso es que Albert y Delia bot permitieron que Frank Howard llevara a su hija Grace a la fiesta infantil que la hermana de Howard iba a dar aquella misma tarde. Nunca volvieron a verla con vida. Naturalmente, no había ninguna fiesta. La pobre Grace fue llevada a Wisteria Cottage, a una casa deshabitada en Greenburg, donde Albert Fitch, el hombre que se hacía llamar Howard, la estranguló. Pasaron seis años antes de que alguien volviera a tener noticias de Grace Budd. El 11 de noviembre de 1934, el correo matinal de los BOT contenía una carta que, entre otras cosas, decía lo siguiente. Querida señora Bod, hace algunos años mi amigo, el capitán John Davis, zarpó de California con destino a Hong Kong, China, que por aquel entonces estaba sufriendo los efectos del hambre las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños menores de 12 años pues existía la costumbre de matarlos cortarlos en pedazos y vender la carne como alimento antes de partir para nueva york mi amigo capturó a dos niños uno tenía 6 años y el otro once los mató, guisó su carne y se la comió. Esa es la razón de que acudiera a su casa el 3 de junio de 1928 y, con el pretexto de acompañarla a una fiesta infantil que iba a dar mi hermana, me llevara a su hija Grace a una casa abandonada en Westchester County, Worthington, donde la estrangulé. La corté en pedazos y me comí parte de su carne, no me la tiré, murió siendo virgen. La carta tuvo un terrible efecto sobre la señora Budd, como es fácil de comprender, y la impulsó a ponerse en contacto con el detective Smith, quien se había encargado de investigar la desaparición de Grace. Una dirección semiborrada en el dorso del sobre permitió que Smith siguiera la pista de Albert Fitch de 66 años hasta una mísera pensión en la calle 52 de Nueva York donde fue arrestado el 13 de diciembre el cual tuviera en su poder una colección de recortes de periódico donde se narraban los crímenes de Fritz Harman el Ogro de Hanover acabaría demostrando ser más significativo de lo que parecía a primera vista. Una vez detenido, Fish firmó seis confesiones referentes al asesinato de Grace Budd. Sus declaraciones no solo admitían el asesinato, después de haber estrangulado a la niña le quitó la ropa, le cortó la cabeza con un trinchante y partió su cuerpo en dos con una sierra a la altura del ombligo. Escondió la mayor parte del cadáver en un lugar del crimen y se llevó consigo una cierta cantidad de carne que cocinó de varias formas distintas, con zanahorias, cebollas y tiras de tocino, a palabras de Fish, y que consumió durante el curso de las semanas siguientes en el intervalo de tiempo que transcurrió desde su arresto hasta que fue juzgado en el tribunal de White Plains el 12 de marzo de 1935, Albert Fish fue sometido a largos y concienzudos exámenes por el Dr. Freddy Werham, uno de los psiquiatras más eminentes de Norteamérica. El Dr. Werham resumió la personalidad de Fish diciendo que, era uno de los casos de perversión sexual más desarrollados existentes en toda la literatura de la psicología anormal. Fish le confesó que se sentía obligado a torturar y matar niños y que solía actuar siguiendo órdenes directas de Dios, cuya voz oía frecuentemente. En cuanto al asesinato de Grace Bott y la posterior canibalización de su carne, Fish afirmó que este tipo de actos le provocaban un estado de éxtasis sexual muy prolongado. Años después, Woodham recordó la estremecedora despreocupación con que Fish describió este proceso. Y cito, era como oír a un ama de casa explicando las recetas de sus platos favoritos. Tenías que recordarte continuamente que estaba hablando de una niña. Acabé convencido de que, fuera cual fuese la definición legal y médica de la cordura, Fish se encontraba más allá de sus límites. En el juicio de Fish, el doctor Wareham afirmó que no existe ninguna perversión conocida que no practicara y con frecuencia. Fish admitió haber cometido actos obscenos casi con un centenar de niños, casi todos habitantes de los guetos negros de 23 estados desde Nueva York a Fontana y admitió haber asesinado a 15. Sus perversiones no se limitaban a los daños infligidos en otras personas y abarcaban el causarse dolor a sí mismo. Uno de sus sistemas preferidos era clavarse agujas alrededor de los genitales. Una radiografía tomada en la prisión reveló que tenía 29 agujas en el cuerpo, algunas llevaban tanto tiempo allí que ya habían empezado a oxidarse, en algunas ocasiones había intentado introducirse agujas debajo de las uñas pero no tardó en tener que renunciar a ello cuando el dolor se hizo insoportable si por lo menos el dolor no fuese tan doloroso. Se lamentó Albert Fish ante el psicólogo Wilham. Fish también describió las emociones que experimentaba al comer sus propios excrementos y el obsceno placer que le producía introducirse trozos de algodón empapado en alcohol dentro del recto y prenderles fuego. Estaba claro que Albert Fish se hallaba tan desquiciado como el sombrerero loco de Alicia y tampoco cabía duda de que era un chapelier terriblemente peligroso. Parecía obvio que la defensa de Fish durante el juicio se basaría en alegar locura y así fue. Pero, pese al testimonio del Dr. Warham y el de los hijos de Fish, quienes contaron haber visto cómo su padre se golpeaba el cuerpo desnudo con tablones claveteados hasta hacer brotar la sangre mientras gritaba
1: ¡Soy Jesucristo!
0: ¡Soy Jesucristo! El jurado opinó que Fish era culpable de asesinato en primer grado. Después de su apelación, se volvió a discutir si Fish podía ser considerado legalmente loco y el diagnóstico de psicosis paranoide presentado por Frederick Werham fue nuevamente rechazado. Uno de los cuatro psiquiatras llamados para declarar cuerdo a Fish llegó hasta el extremo de emitir la siguiente opinión. Un hombre podría comer carne humana durante nueve días y, aún así, padecer psicosis. Los gustos personales son inexplicables. Se trata de algo relacionado con el apetito y la intensidad de su satisfacción y el individuo puede cometer actos muy repulsivos y, pese a ello, Seguir siendo capaz de comprender las cosas y ver lo que le rodea. La única esperanza era una apelación directa al gobernador del estado. El doctor Wareham hizo su última y apasionada súplica mientras Albert Fish esperaba en su celda del pasillo de la muerte de Sin Sin. Este hombre no solo es incurable e imposible de reformar, sino que no puede ser castigado, su mente trastornada anhela conocer la silla eléctrica porque la considera como la experiencia definitiva del dolor supremo. Nunca sabremos el placer que Albert Fish sacó de su propia ejecución. Lo que sí sabemos es que la gélida mañana del martes 16 de enero de 1936, la perspectiva de ser ejecutado parecía alegrarle bastante. Incluso ayudó a ajustar las correas con que le ataron a la silla eléctrica. Posteriormente, un miembro del jurado reveló que la mayoría de ellos habían aceptado el hecho de que el prisionero estaba legalmente loco pero el catálogo de sus crímenes contra la infancia les impresionó de tal forma que acabaron llegando al convencimiento de que Fish merecía ser ejecutado. El doctor Werham siguió estudiando el telón de fondo de la inestabilidad mental de Albert Fish y en 1949 publicó sus descubrimientos en el libro titulado El espectáculo de la violencia. Esto fue Sopor Enigma Botas. Hasta la próxima.